0: wir müssen unbedingt über deine Booking-E-Mail reden. Richte dir deine Booking-E-Mail-Adresse ein, sowas wie booking und dann dein Name oder den Namen der Band.de. Zeige auch auf dieser Ebene, dass du dich und deine Musik ernst nimmst. Die Kunst einer guten Booking-E-Mail ist es, dass nur durch das Lesen der Booking-E-Mail dein Gegenüber einen Klang im Ohr hat. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Okay, also wir müssen unbedingt über deine Booking-E-Mail reden. Nicht nur mich erreichen sehr viele KünstlerInnenbewerbungen. Ich habe vor einiger Zeit auch mit einer Freundin genau über dieses Thema gesprochen. Diese Freundin, sie ist Musikerin, aber sie ist auch Bookerin. Nicht nur für sich selber, sondern auch für einen Club in Deutschland. Und wir haben uns vor einiger Zeit über Booking-E-Mails unterhalten und sie hat mir erzählt, dass Viele der E-Mails, die sie erreichen, und ich kann es aus meiner Perspektive auch total bestätigen, dass viele dieser E-Mails unfassbar gruselig sind. Viel zu viel Fließtext in der E-Mail selbst, unterschiedliche Schriftgrößen, unterschiedliche Schriftfarben. Die Zeilen, die da geschrieben sind, haben einen Zeilenabstand von, keine Ahnung, 0,51, also richtig so, dass sich die Schrift auch überlappt. Das sind richtig schlecht lesbare E-Mails und auch wenn das, was in dieser E-Mail angeboten wird, wenn das ein gutes Angebot ist, aber dieses Angebot in einer, ich sag mal, ungünstigen Verpackung daherkommt, dann bleibt Verwirrung zurück. Kein Mensch hat Lust, das zu lesen. Und genau aus diesem Grund sollten wir dringend über deine Booking-E-Mail sprechen. Und wenn wir anfangen, über Booking-E-Mails zu sprechen, dann sollten wir beim Betreff anfangen. Denn der Betreff einer Booking-E-Mail ist das, was als allerallererstes beim Gegenüber ins Auge fällt. Das ist das, was man zuerst sieht, liest und wahrnimmt. Und der Betreff einer E-Mail sorgt auch dafür, ob diese E-Mail geöffnet wird oder ob diese E-Mail gelöscht wird. Und diese Entscheidung fällt binnen Sekunden. Ich habe in meinem Umkreis jemanden, mit dem arbeite ich zusammen. Der macht zum Beispiel nie einen Betreff in die E-Mail. Da steht dann immer so kein Betreff drin. Das ist, glaube ich, etwas, das das E-Mail-Programm automatisch macht. Und es ist einfach unfassbar ätzend, wenn Betreffs nicht eindeutig sind. Weil es geht, wenn sich E-Mails in so einem Postfach anstapeln, auch darum, dass man E-Mails wiederfindet. Dass man sich zurechtfindet in seinem E-Mail-Postfach. Kommunikation ist einfach so unfassbar schnell geworden. Und kein Betreff zu wählen, ist in jedem Fall eine schlechte Entscheidung. Deswegen reden wir jetzt über die Situation, dass wenn man einen Betreff wählt, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wie dieser Betreff sein sollte. Also so eindeutig wie möglich, um es so wirklich mal runterzubrechen. Am besten wählst du einen Betreff, der lautet sowas wie Konzertangebot und dann dein Name oder aber den Namen der Band. In der Raketerei-Community sprechen wir immer mal wieder über die Rolle des Betreffs im Rahmen einer Booking-E-Mail und ich weiß, dass es auch KünstlerInnen gibt, die mit dem Wort Bewerbung arbeiten. Das ist absolut nicht falsch. Natürlich kannst du mit dem Wort Konzertbewerbung oder Bandbewerbung arbeiten. Auch das ist ein sehr eindeutiger Betreff. Und wenn man es mal runterbricht, handelt es sich ja auch um eine Bewerbung. Aber guck einfach mal, ob du dich mit dem Wort Bewerbung auch wohlfühlst oder ob es sich nicht anfühlt, dass du dich kleiner machst vor einem Veranstalter, vor einer Veranstalterin, als es vielleicht notwendig ist. Also da guck einfach mal, mit welchem Wort, ob nun Bandbewerbung oder aber Konzertangebot, mit welchem dieser beiden Wörter du arbeiten möchtest. Nach dem Betreff fällt als nächstes sofort die Anrede ins Auge. Es ist von deinem Genre abhängig und es liegt natürlich auch in deinem eigenen Ermessen, ob du deinen Ansprechpartner, deine Ansprechpartnerin duzt oder siehst. In der Klassik ist es vermutlich eher der Fall, dass man AnsprechpartnerInnen sieht, im Rock, Pop, im Jazz, Na, wobei Jazz vermutlich so ein Zwischenbereich ist. Im Rock und Pop wird geduzt, im Jazz kann man duzen, man kann siezen. Aber wie gesagt, das ist absolut auch dein eigenes Ermessen. Wichtig ist, dass dein Gegenüber mit ihrem oder seinem Namen angesprochen wird von dir. Also entweder, hey Susi, dann würdest du duzen. Oder aber, sehr geehrte Frau Müller, dann würdest du ganz offensichtlich siezen. Ich würde dir wenn wir über die Anrede einer Booking-E-Mail sprechen, in jedem Fall davon abraten, eine allgemeine Anrede zu nutzen wie Guten Tag oder Hallo-Ausrufezeichen. Das würde ich dir in jedem Fall, in jedem Fall würde ich dir davon abraten. Ich würde dir auch davon abraten, auf Anreden zu verzichten. Habe ich auch schon alles erlebt, dass ich KünstlerInnen-Bewerbungen auf dem Tisch hatte, von KünstlerInnen, die über das Label, das ich neben der Raketerei als Label- und Produktmanagerin manage quasi, dass mich auch Künstlerbewerbungen erreicht haben, wo es gar keine Anrede gab, wo einfach nur so ein Soundcloud-Link reingepostet war mit der Frage, dieses Album möchte ich gerne bei euch veröffentlichen, habt ihr in diesem Jahr noch einen Slot? Kann ich überhaupt nicht empfehlen, das hinterlässt einfach keinen guten Eindruck. Deswegen Wähle eine Anrede, die zu dir und zu deinem Genre passt. Das hat übrigens auch was mit Wertschätzung zu tun und gibt mir als Lesende den Eindruck, ob du dich mit meinem Label oder im Fall von Raketerei mit meiner Community, mit mir, mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hast. Und das drückt Wertschätzung aus. Der nächste Teil, über den wir reden müssen, ist der Hauptteil. Versuche dich hier in dein Gegenüber hineinzuversetzen, denn der oder diejenige hat aller Voraussicht nach wenig Zeit und bekommt sehr, 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 sehr viele E-Mails. Und vielleicht macht dein Gegenüber, also der Veranstalter oder die Veranstalterin, das Booking für einen Club auch gar nicht hauptberuflich, so wie meine Musikerin-Freundin, von der ich eingangs sprach. Vielleicht ist das ein Ehrenamt, vielleicht ist es nebenberuflich, vielleicht ist das... Jetzt fällt mir sogar glatt das Wort. Vielleicht ist es etwas, das jemand macht aus Liebe zur Musik und wo derjenige einfach auf anderer Ebene was für sich rauszieht. Das heißt, wenn du das im Hinterkopf hast, halte dich in deinem Hauptteil deiner E-Mail in jedem Fall kurz. Das heißt, stelle dich vor und schreibe einen Satz zu dir als Person. Also zum Beispiel, hi Susi oder sehr geehrte Frau Müller, ich bin Emma. Ich bin Musikerin, Songwriterin und Bandleaderin. Auf diese Weise, mit so einem einleitenden Satz, auf diese Weise kann dein Gegenüber sofort einschätzen und versteht sofort, mit wem er es da eigentlich zu tun hat. Im nächsten Satz machst du dann deutlich, dass du deine Musik gerne in dem jeweiligen Club oder im Rahmen des Festivals oder in welchem Rahmen auch immer präsentieren möchtest. Daraufhin sollten ein, zwei Sätze folgen, in denen du deine Musik beschreibst dürfen wirklich nicht viele Sätze sein. Es sollte in wenigen Sätzen deutlich werden, wie deine Musik klingt, wie sich die Instrumentierung zusammensetzt. Es braucht auch irgendeine Art von Referenz. Die Kunst einer guten Booking-E-Mail ist es, bevor ich auf den Link klicke, um mir deine Musik anzuhören. Die Kunst ist es, dass nur durch das Lesen der Booking-E-Mail dein Gegenüber einen Klang im Ohr hat. Und genau das muss in diesem Hauptteil passieren. Deswegen braucht es auch eine Art von Referenz. Ich muss wissen, ob deine Musik John Bon Jovi ähnlich klingt oder wem auch immer oder den Spice Girls oder ich weiß nicht wem. Es braucht irgendwie eine Art von Referenz, dass ich als Lesende weiß, okay, wo muss ich gedanklich hingehen, um mir die Musik vorstellen zu können? Lass mich wissen, an wen mich deine Musik erinnert. Ich würde sagen, das ist wirklich auch der härteste Part einer Booking-E-Mail, aber auch der wichtigste. Denn wenn dein Gegenüber, also der Veranstalter oder die Veranstalterin, nicht versteht, was du anbietest, dann wird der oder diejenige dir eine Absage schicken oder vielleicht gar nicht auf deine E-Mail reagieren. Deswegen ist es wichtig, dass der Hauptteil einer E-Mail es auf den Punkt bringt und sitzt. Ich habe es gerade schon angedeutet, außerdem braucht eine Booking-E-Mail die Möglichkeit in Form eines Links, wo ich als Lesender raufklicken kann, dass ich mir deine Musik anhören kann, dass ich mir ein Bild davon machen kann. Das heißt, nachdem du dein Angebot, deine Musik kurz beschrieben hast, solltest du einen Link einsetzen, der mich unmittelbar zu deiner Musik führt. Du kannst die Leute zur Soundcloud schicken, du kannst die Leute in eine Dropbox schicken, du kannst die Leute auf den Google Workspace schicken. Du kannst die Leute in irgendeiner Art von Cloud schicken. Ich werde in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr häufig gefragt, ob man, gerade wenn man sich in so einem Release-Prozess befindet, ob man dann, wenn das Album schon fertig gemixt und gemastert ist, ob man das gesamte Album zur Verfügung stellen darf. Oder ob man Angst haben muss, dass VeranstalterInnen die Musik weiterreichen. Und ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass VeranstalterInnen, Musik, wo sie wissen, dass die VÖ erst in zwei, drei, vier oder sechs Monaten ist, dass diese Musik weitergereicht wurde, also nach extern. Intern wird sicherlich weitergeleitet, vielleicht an einen Kollegen oder an eine Kollegin, wo es dann heißt, hey, hör doch mal rein, das könnte doch irgendwie ganz cool sein. Aber ich selber habe diese Erfahrung, dass gemasterte Musik, gemixt und gemasterte Musik, die noch nicht veröffentlicht wurde, weitergereicht wurde. Diese Erfahrung habe ich halt einfach noch nicht gemacht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass VeranstalterInnen deine Musik vertraulich behandeln. Und nun kommt der Abschied, also quasi das Ende der E-Mail. Die Abschlussworte sind die letzten Worte, die der Lesende im Kopf behält, wenn er oder sie deine E-Mail liest. Es sollten so Worte sein wie zum Beispiel, höre gerne rein oder hören Sie gerne rein. Und mach du dir oder machen sie sich ein Bild von meiner Musik. Ich freue mich von dir zu hören. Aber ich melde mich sonst auch noch einmal in der kommenden Woche bei dir oder bei Ihnen. Ich würde dir empfehlen, dass du versuchst, das Zepter in der Hand zu behalten und natürlich signalisierst, hey, ich würde mich freuen von dir zu hören, aber auch deutlich machst, okay, wenn du dich nicht meldest, dann melde ich mich nochmal. Und wenn du ankündigen solltest, dass du dich in einer Woche, in zehn Tagen oder in 14 Tagen nochmal meldest, wenn du bis dahin nichts von deinem Gegenüber gehört hast, dann musst du dich melden. Und wenn die Welt untergeht, komme, was wolle, halte dein Wort. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du merkst, die Booking-E-Mail, die ich jetzt hier gerade kurz skizziert habe, die ist verhältnismäßig kurz. Und das muss sie auch sein. Und alle Informationen, angefangen beim Betreff, über die Anrede, der Hauptteil mit dem Link zur Musik und auch dieser Abschied, also das Ende der E-Mail, das baut alles logisch aufeinander auf und strukturiert eine E-Mail. Und ich würde dir auch empfehlen, diese E-Mail auch visuell in sinnvolle Abschnitte zu strukturieren. Denn das sorgt dafür, dass dein Gegenüber diese E-Mail überfliegen kann und die wichtigsten Informationen auf jeden Fall erhält. Auch würde ich dir empfehlen, auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall Massen-E-Mails rauszuschicken und schon gar nicht über einen Newsletter-Verteiler. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, mach es nicht. Setze dich mit jeder Bühne, mit jedem Veranstalter, mit jeder Veranstalterin ganz individuell auseinander. Und... Passe auf diesen Veranstalter, auf diese Veranstalterin eine individuelle E-Mail an. Schicke keine Massen-E-Mails. Nun könnte man denken, hey, ja, jo, jetzt weiß ich, wie man eine unwiderstehliche Booking-E-Mail schreibt. Aber ein Punkt ist mir tatsächlich ganz zum Schluss noch wichtig. Also eigentlich, eigentlich sind mir alle Punkte sehr, sehr wichtig. Aber eine Sache möchte ich ganz am Ende noch mitgeben. Oder auf eine Sache möchte ich am Ende noch eingehen, vielleicht sollte ich es so formulieren. Und das ist deine E-Mail-Adresse. Solltest du bisher dein Booking von einer web.de, googlemail.com oder einer gmx.de Adresse abgeschickt haben, damit solltest du ab jetzt aufhören. Richte dir eine Booking-E-Mail-Adresse ein, sowas wie Booking booking@ und dann dein Name oder den Namen der Band.de zeige auch auf dieser Ebene, dass du dich und deine Musik ernst nimmst. Trete daher auch in diesem ganzen E-Mail-Verkehr seriös auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Rausschicken deiner unwiderstehlichen Booking-E-Mail. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raket3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90 sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.